0: Bienvenidos a Emociones con vos. La negación como mecanismo de autodefensa. ¿Qué es la negación y por qué habitualmente las personas suelen utilizarlo? La negación es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación, incluso negando la relevancia con el sujeto. Se rechazan aquellos aspectos que la realidad se consideran Desagradables. Así, la negación empieza a tener toda una función dentro de nuestro cerebro. Algunos investigadores mencionan que está relacionado con perfiles biológicos, fisiológicos y en otros que también tiene esa relación con la fisiología, con el ámbito social, al ser una situación un tanto aprendida. La negación puede ser un mecanismo de defensa, también una herramienta para sacar a la luz la verdad del inconsciente. Esta se puede construir en la individualidad, pero también en la colectividad. Es importante considerar que las investigaciones deben ser contrastadas, pues existen algunos datos o información relacionado con la sociología, la antropología y la psicología, como gamas de la ciencia que individualmente aportan visiones desde este, a este término. ¿Por qué recurrimos a la negación? Te preguntarás. Y antes de seguir avanzando en el podcast de Emociones con vos, te invito a contrastar toda la información que aquí escuchas. Siguiendo con el tema, la negación da mucho de qué hablar, mucho que pensar. No es que sea el mecanismo para afrontar los problemas que todos los seres humanos tenemos. Es verdad que la negación está en todo momento en muchas de las acciones que hacemos. Sin embargo, este tipo de situaciones contestatarias, revolucionarias, que se pueden tener, no siempre las podemos catalogar como negaciones, sino que también pueden ser una situación de reivindicación social. Por eso, habitualmente, este tipo de análisis lo suelen hacer personas con un alto perfil profesional y además conociendo al sujeto de investigación. Es un traje a la medida. Entonces, esto es una generalización intentando explicar algunos de los fenómenos que influyen en nuestras emociones y estas emociones cómo influyen en nuestros actos. Entonces, no hay que quedarnos con el concepto de negación para explicarlo todo, sino hay que ver el momento en el cual podemos entenderlo. Por ejemplo, la postura del de conocido Sigmund Freud, quien hacia 1925 trabajó en un texto sobre la negación. En el mismo texto, él va a explicar que a partir de los estudios de, los, de las psicopatologías de la vida cotidiana, hay personas que en el discurso cotidiano utilizan la negación. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, no crea que estoy pensando... Este tipo de cosas. Jamás diría eso. Aquí se puede ver con referencia que dentro del discurso se va a negar una situación a otra persona con un fin específico. Habría que ver cuál es ese fin. Freud va a decir que hay algo ahí producto de una represión de la psicología humana. A lo mejor un deseo, una necesidad, tal vez algo que intenta salir a la luz, que va a utilizar la negación como una herramienta. ¿Ejemplos? Existen muchísimos. Entonces, en algunos casos podemos entender como un mecanismo de defensa y a veces como una barrera entre lo consciente y lo inconsciente. Entonces, no necesariamente va a ser una división radical entre ambos. Freud decía que el inconsciente no existía la negación. Así. Entonces, ¿desde dónde se niega todo lo que negamos? Desde la conciencia. Producto de la represión. Bueno. Es importante. Y eso es lo, lo bonito. De escuchar emociones con vos Te lleva a las preguntas. Y a las respuestas. Que puedes necesitar. Pero no como una solución mágica. Claro está. Sino como. Parte de un ecosistema de información. Ahora bien. En el trabajo de psicoanálisis de Freud puede ser un estudio del individuo, pero esta situación podría llevarse a una situación colectiva. Incluso investigadores como Marcel Sermark o James Lacan, quienes tomando en cuenta el inconsciente, relacionan con lo social, incluso hasta con lo político, relacionándose incluso con ideologías en todos. Los años de vida del humano. Podrían dar contexto a muchas situaciones. Cuando negamos necesariamente. ¿Mentimos? Esa es la pregunta que muchas personas dicen. Ya tenemos un podcast relacionado con las mentiras y su función. Aquí es pertinente discutir. ¿Qué es la mentira? Muchas veces. Esta tiene una connotación. De un juicio de valor. Esta es una. Cuestión estructural. Ya que nos encontramos en una pugna. Entre lo inconsciente y lo consciente. Entonces. A lo que llaman. Nuestro yo. Es esta parte consciente. Mientras. La pregunta. ¿Por qué necesita defenderse? Habla de algo externo. Los seres humanos mentimos. Y probablemente la mentira y la negación. Pueden estar a la par. Y no divididas. Más que centrarnos en la culpabilidad. Hay que llamarle responsabilidad acerca de las mentiras. Siempre que hablamos de negación lo hacemos como la negación de un conflicto específico, no necesariamente. Por eso debemos de considerar cuáles son los filtros o diques que la gente pone. Algunas personas por eso empezaron a estudiar el tema de los sueños, de los deseos reprimidos y de las negaciones como mecanismos que no salen directamente a la luz sino distorsionados. Con diferentes cosas. ¿Por qué en nuestra sociedad. La negación tiene tanta importancia? ¿Por qué mencionamos. No he dicho nada. Haciéndote no responsable. Dentro de la lógica. Se dice que. Dos negaciones es una afirmación. A través de las dos negaciones. Nos damos cuenta. Que una persona efectivamente. Quiere decir eso. Pero le cuesta decirlo de manera directa. Probablemente. Aunque suene cliché. Es importante comprender qué rodea a esa persona. La negación tal vez nos distinga de los demás, pero deja en ambigüedad algunas cosas y alejando un poco el tema de la asertividad. Ahora bien, la negación debe ser una situación a estudiar. Te invito a contrastar la información, a reflexionarlo y a suscribirte al podcast de Emociones Campos. En bien salud.